0: Nós aqui, nós estamos trabalhando uma série de mensagens, é, uma série que a gente tem a, a ênfase dela, é num alinhamento com toda a igreja, trabalhando sobre o reforço que a gente chama, que são três movimentos que nós entendemos fundamentais, que são fundamentais para como nós igreja, o que nós pensamos sobre igreja, sobre as nossas ações, nossas práticas, é, que é restaurar, formar e servir. A nossa oração e o nosso desejo é que em tudo que a gente esteja fazendo como igreja, desde os, as células, ministérios, culto, tudo esteja envolvido nesses três movimentos. Ou em restauração, ou buscando formar, ou em servir. Uh, e hoje nós vamos continuar falando sobre restauração. Uma característica muito presente para nós, para nós aqui, igreja. É, eu estou aqui já acho que dois anos e alguns meses e eu percebo que é, é algo que marca, de fato, a nossa comunidade, que é essa a, a, essa restauração que acontece aqui. Muitas pessoas que chegam aqui se tornam membros vêm de outras igrejas e chegam machucadas, às vezes, frustradas. Às vezes se escondem aqui a gente vai descobrir... Uh, que essa pessoa tem, tem tem tal habilidade, ela pode estar servindo em tal área, mas ela não quer, ela se esconde, fica quietinha, porque precisa ser restaurada. Isso é muito comum aqui na Ibezona Sul. Uh, assim também como famílias que chegam aqui e precisam ser tratadas, restauradas, casamentos. Uh, e glória a Deus por isso. Porque nós, como igreja, como comunidade, cremos que Deus restaura por meio do seu Evangelho. Por isso que nós pregamos... Por isso que nós reafirmamos a restauração. É, agora, precisa para entrar nessa mensagem de hoje, eu queria levantar uma plaquinha aqui é, para você se achegar ao texto. E a placa é sobre cuidado. Cuidado para você não achar que ao ler o texto, ao Deus estar falando aqui, você acreditar que nós falamos sobre... Uh, o evangelicalismo brasileiro, por exemplo, não, Deus precisa restaurar a igreja do Brasil, um negócio meio subjetivo, ah, Deus precisa restaurar os outros das outras igrejas, não, aqui esse texto e essa mensagem de hoje é sobre mim, é sobre você, é sobre restauração ao seu coração, e só você sabe dizer, Aonde que seu coração tem clamado, aonde você tem buscado e o quanto você precisa de restauração. Essa mensagem é sobre mim e sobre você. Que Deus fale ao seu coração através da palavra. Por isso eu quero te pedir para você abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Um profeta maior aí, então, um livro grande, fácil de encontrar. Ezequiel 37. Eu estou sentindo que está sobrando um pouco da voz, tá meio, um, não sei dizer. Ezequiel 37, vamos ler do verso 1 ao 14. Ah, antes de lermos, é, é importante também alinharmos sobre o que esse texto fala. Esse texto, ele não fala, a ênfase dele não é na retomada de Israel para a sua terra, como nós vamos ler aqui, a ênfase não é apenas isso, na verdade esse texto fala sobre algo muito maior, sobre um despertar espiritual, um texto conhecido, conhecido por nós, sobre o vale dos ossos secos, uh, um texto que fala sobre o despertar de um povo que estava morto, chamado a vida... Eu não sei se vocês têm acompanhado o avivamento uh, A gente chama de avivamento, mas a gente não sabe dizer o que, que é Mas que aconteceu durante acho, quase duas semanas lá nos Estados Unidos Vocês viram? Vocês acompanharam? Vocês viram? Algumas pessoas confirmaram uh, Houve um movimento ali em Asbur... Uh, os... Como é que é que, tradu... que diz? É, acho que ninguém está sabendo também, né? Pronunciado. Mas tá bom, lá nos Estados Unidos, né? Eu falei em Nova Jersey, mas me corrigiram, não é em Nova Jersey. Ixi, agora complicou. Uh, mas é um movimento ali em uma igreja que era um culto, um culto acho que de jovens, não sei, e eles começaram o culto, e esse culto não parou, eles continuaram cantando, uh, orando, falando com Deus, e mais gente foi se chegando ali, interessante que um dos principais teólogos hoje, né, da atualidade, Craig Keener, ele foi para lá também, ele estava servindo como recepcionista, então foi um período muito grande, e terminou ontem, parece, e houve um comissionamento daquela galera, tipo, vamos, vamos pregar, vamos avançar com o evangelho. Muito lindo isso. E nós, eu não quero ser um crítico do que Deus está fazendo nos Estados Unidos. Eu não quero avaliar, é ou não é avivamento, até porque a gente só consegue avaliar o que passou. Enquanto vive, é muito difícil de avaliar. Mas eu não quero avaliar. Eu não quero ser um crítico do que os outros estão vivendo com Deus. Eu quero viver as experiências que Deus tem para nós como comunidade hoje. Eu quero viver, eu quero que Deus incendeie nossos corações, que Deus incendeie o meu coração, que venha queimar mais e mais por Jesus. Esse é o meu desejo. E esse texto fala sobre isso, sobre um despertar, sobre um, um, um avivamento de fato que aconteceu. Por isso eu quero ler com você Ezequiel 37, vamos ler o verso 1 ao 14. Acompanhe então a leitura. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida." Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse profetize ao Espírito, profetize filho do homem diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse... A explicação aqui dessa visão que Deus deu a Ezequiel. Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes. Assim diz o soberano, o Senhor. Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair... Estarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor reconhecemos que nada é impossível ao Senhor, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode reavivar os nossos corações, e clamamos por isso, Deus. Precisamos do Teu sopro de vida, que o Senhor faça isso por meio da Tua Palavra. Nós clamamos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse texto aqui, ele nos apresenta duas fases. Uma, é a, são as consequências que o pecado traz na vida de alguém. É a parte feia. É a feiura da mensagem. O quão feio é a, a alma, a pessoa que decide viver longe de Deus. É preciso falar sobre essa feiura. Mas a ênfase não está aqui também. A ênfase está na beleza que há no amor restaurador de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o Evangelho. O evangelho é isso, o evangelho ele denuncia a nossa feiura sobre os nossos pecados, sobre o nosso coração, para que isso torne cada vez mais evidente a beleza que há no amor de Jesus por nós. Esse é o evangelho e é essa mensagem que nós encontramos nesse texto tão bonito. E para mostrar isso, uh, nós temos algumas cenas aqui importantes Alguns personagens que constroem isso para nós Primeiro, eu quero observar aqui uh, um personagem central Que é um profeta incapaz Um profeta insuficiente Deus chama para si um profeta que era totalmente incapaz São os primeiros versos Volte os seus olhos aí para a sua Bíblia e você veja comigo, vou ler novamente 1 a 3, olha o que diz. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Deus passeando aqui com o profeta. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor... Só tu o sabes. Por que ele responde assim? Porque ele estava diante de uma situação irreversível ao olhar humano. Era impossível de haver alguma mudança, alguma transformação aqui. Ah, ossos aqui, esses ossos que estavam muito secos, é porque... É, é, Aqueles esqueletos não representavam pessoas que morreram há pouco tempo, fazia muito tempo que aqueles ossos estavam lá, por isso estavam totalmente secos, não havia nem cheiro de vida, rastro de vida, nada, sequidão total, e aquilo aponta para a situação de Israel como Israel estava, Deus está falando sobre um povo que estava escravizado na Babilônia. Um povo que já tinha perdido completamente a esperança, fraco e subjugado. Sobre um governo ah, muito ruim, muito mal para com eles. Era o governo babilônico. Era um povo enfraquecido, que não sonhava mais, não tinha mais nenhuma expectativa sobre o futuro. Quando você não tem mais sonho, quando você não tem mais expectativa... Você está morto, não é? Porque o viver é inerente a sonhar, não é? Se a gente fosse conversar, eu tenho certeza que você me falaria diversos sonhos que vêm à sua mente. Diversas expectativas, desde um relacionamento, estudos e tantas áreas, tanta coisa que pode ter no seu coração. Por quê? Quem está vivo, sonha. Este povo estava morto, não havia nenhuma esperança mais. O estado deles era grave. Isso não aconteceu do nada. Não foi do nada que Israel chegou a isso. Não foi do nada que esse povo se, se tornou subjugado, enfraquecido uh, na Babilônia. Nós temos algumas, uh, algumas chamadas para esse povo até chegar aqui. Primeiro, Isaías. Isaías chama esse povo ao arrependimento. Mas eles não ouviram. Amós alertou eles também, Amós falou, olha cuidado, o culto de vocês é sem vida, a música de vocês é só um barulho, não há verdade naquilo que vocês estão falando, é só uma fantasia, é uma mentira, mas eles não ouviram. Oséias denunciou a infidelidade desse povo Vocês estão se prostrando para outros deuses O coração de vocês não está em Deus Vocês estão sendo infiéis, promíscuos Mas eles não ouviram Miquéias ah, apontou para o coração obstinado deles Um povo que continuava a pecar e mesmo assim continuava a pecar Era falado e eles continuavam pecando mas não ouviram, Jeremias chorou, se quebrantou, derramou a sua vida como oferta, mas eles não se importaram, eles não ouviram, então chega Ezequiel, Ezequiel está diante dos frutos de uma vida marcada por desobediência e total rebeldia, percebe a queda de Israel não foi do nada, não foi do nada que eles chegaram aqui, e não foi por falta da graça do Evangelho, da graça de Deus. Que às vezes a gente tem aquilo na cabeça, né? aqueles ensinamentos meio tortos assim, que a gente carrega. Uh, que no Antigo Testamento é a época da lei, não é? E o Novo Testamento, da graça. Isso não faz sentido nenhum. Porque é graça do início ao fim. Assim como no Novo Testamento também tem lei. Uh, Deus não deixou de demonstrar sua graça para com este povo. Esses profetas, eles estavam anunciando o tempo todo que era isso, era a graça de Deus, dando oportunidade para eles. Mas eles não, eles não quiseram. Esse texto, essa situação que Israel se encontra, não diz sobre a falta da graça do Evangelho, mas sim sobre o coração endurecido destes homens, desse povo. Um coração distante e obstinado, distante de Deus. Aqui a gente tira uma lição importante. Devemos tomar cuidado, porque o pecado, ele nunca estará satisfeito até nos ter por inteiro. Ele não vai querer só uma parte sua. A partir do momento que você começa a saborear o gosto de dizer não a Deus e viver uma vida conforme você deseja viver, isso não ficará pela metade. O pecado começará a consumir você por completo. E nós não somos bons em cálculos. A gente não sabe calcular quais são as consequências dos nossos pecados, não é? Aquela pequena concessão que a gente faz em algum momento Só dessa vez Eu sei que é pecado, mas só dessa vez Aquilo que você fez uma vez e está tudo bem Ah não, foi só aquela vez Volta E aí você faz outra vez Ah, mas nesse momento eu estava fraco, não é? Foi um momento de fraqueza minha, mas está tudo bem E aquilo se repete de novo Começa a se repetir você faz, mas, e aí você fala, não, mas está sob controle. Eu, eu consigo parar, eu consigo não ter isso, eu consigo é, me desvencilhar disso. Está sob controle. E aí você vai percebendo que aquela pequena concessão se tornou um hábito seu. E já não está mais tão fácil de dizer não, não é? Você fala, não, eu não quero. Mas no final você está caindo naquilo, naquele, naquela pequena brechinha que abriu um dia. E quando você menos imagina do nada você está diante de um ídolo, escravizado. Seu coração agora está escravizado. Há outro senhor deitando e rolando em sua alma. Esse é o problema do pecado. Aquela olhada que aquele homem casado deu para aquela mulher, aquele, aquele desejo de ter uma amante, ele nunca imaginaria, nunca, ele não faz o cálculo das consequências que isso traria para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus netos, como isso iria acabar com a sua vida, desgraçar completamente a sua vida, aquela mentira que puxa outra mentira e quando você vê, é, nós não sabemos fazer cálculos, mas precisamos falar sobre pecado. Precisamos falar sobre a feiura que há na mensagem do Evangelho. Uh, John MacArthur, ele diz: uh, se a gente tirar, se a gente quer tirar o pecado da equação, uh, há um grande problema. E John MacArthur, num livro, Sociedade Sem Pecado, ele diz: se não há pecado, se o pro, nosso problema não é pecado, não há culpa então. E se não há culpa, não existe a necessidade de perdão. Se não existe a necessidade de perdão, por que a cruz? Sem a cruz, não precisamos de Jesus. E sem Jesus, qual é a esperança que nos resta nesta vida? Você percebe? Se nós não reconhecemos qual é o nosso real problema, nós não encontraremos a nossa verdadeira cura. E só, há uma, só há cura para o maior problema da nossa existência em Jesus. O nosso problema não vem de fora... Não vem de um cenário político... Não vem de problemas e tantos outros problemas... Que eu digo. Não, não, não... O maior problema do homem é o pecado... É o pecado... O maior problema que o homem tem na sua existência... É o seu virar as costas para o seu Criador... Precisamos falar sobre a feiura da mensagem do Evangelho... Porque ela vai trazer cada vez mais luz para a beleza... Que há no amor de Cristo Jesus... Para a beleza que há no amor, que restaura e que faz tudo novo. E que transforma. O cenário é esse. O cenário é de caos total. O cenário é de morte. Não há vida. Não há nem sequer uh, uh, cheiro de vida. Não há nada. Morto. Morto. Sequidão. E aí a gente sai uh, uh, deste cenário e pensa como solucionar. E aí Deus chama um cara que ele mesmo se entende como alguém incapaz. A incapacidade humana é evidenciada nessa pergunta que Deus faz. Deus olha para Ezequiel e fala assim, E Ezequiel, depois desse tour aqui, o que, que você acha? Tem jeito? O que, que, que dá para fazer? E aí Ezequiel responde, aí a resposta dele vai ser muito interessante, porque a morte é um belo lembrete da nossa uh, limitada realidade, da nossa pequenez, cara. Da nossa incapacidade. A morte sempre nos lembra isso. O quão incapaz e limitados nós somos. E a resposta de Ezequiel não poderia ser outra. Ezequiel olha para Deus e diz. Senhor, se o Senhor está falando sobre trazer vida aos mortos. Isso é com o Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Eu não me meto em coisas grandiosas assim. Se o Senhor quer trazer vida. Somente o Senhor pode fazer. Eu não tenho condição alguma o que nós faríamos de diferente, não é? Não temos outra coisa a fazer se não reconhecer a nossa incompetência diante disso. A oração é isso. A oração, quando você está com o coração angustiado e você ora ah, por alguém, por uma situação, ou até mesmo pelo seu coração, e você ora, Deus, eu não, eu não consigo, Deus, o que fazer? A oração é o reconhecimento da sua incompetência. E glória a Deus por isso. Ah, da sua incapacidade. Nós somos totalmente incapazes de resolver essa situação aqui. Agora, como se não bastasse chamar um cara incapaz, Deus apresenta então uma missão impossível para esse profeta. Que está nesses versos, nos próximos aí, verso 4 a 8, olha aí. A missão que Deus dá a esse profeta. Então ele, Deus, me disse profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um o Espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor." Ezequiel aqui tinha tudo para duvidar dessa missão, não é? Ou uma missão esquisita, ou um negócio esquisito que Deus chama Ezequiel. Deus está chamando Ezequiel para pregar num cemitério. Imagina aí você, sai desse culto com o coração queimando, Deus, eu quero te servir, quero te honrar, e Deus fala para você. Então vá lá no cemitério de Parnamirim e prega o Evangelho. Seria? Aí você ia pensar: não, Deus, você chega lá, então para quem eu falo? É para o coveiro. É, é, para o recepcionista É para a família enlutada Não, não, não Vai lá naquele canto, tem ninguém ali Você vai pregar para as lápides Abra sua bíblia e comece a pregar o evangelho aqui agora Você não ia duvidar disso? No mínimo você ia marcar uma consulta com um psiquiatra, não é? Um psicólogo Deixa, deixa eu me entender melhor aqui Ezequiel tinha tudo para duvidar Era uma missão impossível Uh, e é interessante que Deus tem um negócio com isso Deus parece ter um negócio Em chamar pessoas incapacitadas Improváveis para missões impossíveis Deus tem um negócio com isso Qual seria a missão impossível que você pensa? Qual seria o vale que você olha e assim, Não, isso aqui não tem jeito Eu vou pregar para que isso aqui? Para que eu vou falar? É óbvio que não vai dar em nada Quem sabe seja o seu coração Você fala assim, não, mas eu já tentei tanto já foram tantas vezes, eu nunca dá certo. Não faz sentido continuar acreditando nisso. Não faz sentido eu crer em Deus. A missão poderia ser mais fácil ou minimamente mais plausível. Não sei. Se Deus chamasse Ezequiel, não sei, quem sabe... Eu fiquei pensando, cara, o que, que faria mais sentido? Ou, sei lá, nada faz sentido aqui. Mas, é, se Deus falasse Ezequiel, você vai pegar os ossos e vai começar a juntar eles. Deus desse tipo um manual para Ezequiel. Como que você faz isso aqui, Ezequiel? Deixa eu te explicar. Sabe? Tipo um manualzinho do, de brinquedo Kinder Ovo, sabe? Você abre o Kinder Ovo lá, tem um manual como montar o brinquedinho. Ó, Começa por esse, depois você vai para cá, depois você vem para cá. Mas Deus não faz isso Deus não manda Ezequiel colocar a mão em nada Qual é a ordem de Deus para Ezequiel? A ordem é Fale, profetize Pregue ah, Sabe o que a gente vê aqui? Qual é a única saída Para o lugar de total desesperança Na alma do ser humano? A única saída É por meio da palavra de Deus Somente a palavra de Deus traz vida onde há morte. Será que cremos nisso? Porque nós falamos isso já. Falamos bastante isso. Mas será que cremos de fato nisso? Será que cremos na palavra como o um único meio de vida? Talvez se crêssemos mais, a palavra de Deus estaria mais presente em nossas conversas familiares. não é? Pregaríamos mais o evangelho dentro de casa. Nos nossos relacionamentos, amigos. Às vezes os, amigos, os nossos amigos chegam com tantos dilemas e a gente... Não fala quando deveria falar, não prega ah, nos nossos contextos trabalho, faculdade. Se eu estou diante de um, de um bocado de morto que precisa de uma solução para sua existência e a única forma desse fulano ter vida é através da palavra, e eu creio que a palavra pode trazer vida, eu deveria pregar, eu deveria falar. Ah, Deus manda a mesma ordem para Ezequiel, continua para os discípulos, olha aí, de por todo mundo, anunciando, pregando. E a ordem continua a mesma, mas é difícil de acreditar nisso, não é? Porque a gente olha para a complexidade do ser humano, tantos dilemas que essa pessoa tem. Você vai conversar, aí é uma história tão difícil, cara, com tantos traumas, tantos problemas. Uma vida carregada no pecado, cheia de, de, de amarras, um negócio tudo travado, uma bagunça geral na sua casa... É difícil você acreditar que por meio de uma palavra pode haver vida ali. Mas se a gente muda a perspectiva. Se ao invés de olhar assim, eu pensar que será que não é possível para Deus, aquele que por meio de uma palavra fez do nada tudo, será que a mesma palavra não pode trazer vida novamente? Será que Deus não pode, por meio da sua palavra, trazer vida, restaurar a história, transformar completamente o pior contexto, o pior cenário que nos apresente? Será que a palavra de Deus ela não é suficiente? Esse texto nos lembra que de fato ela é. Porque o Deus que fez, outrora, o tudo do nada, ainda, ainda continua a refazer e fazer de novo por meio da sua palavra. E Ezequiel, ele não duvida, eu e você duvidaríamos. Ezequiel não duvida dessa missão. O que ele faz é: bora lá Deus, estamos juntos. O que, que você precisa? Quer que eu pregue? Eu vou pregar então. Uh, olha o versículo 7 e 8. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, tenta imaginar essa cena, ele pregando no cemitério. Enquanto eu profetizava, houve um barulho um som de chocalho e ossos se juntaram, osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles, olha que cena, Deus começou a fazer, agora a cena não estava completa o próprio profeta percebe, não, ainda não está completa esta obra, não é apenas a imagem, não adianta parecer crente não adianta parecer restaurado Falta um componente fundamental, que é a vida. Ainda faltava vida, eram bonecos de barro. E aí a gente vê a sequência. Ah, olha o movimento. Um profeta incapaz, profeta totalmente incapaz, diante de uma missão impossível. Só que agora o ângulo muda. Agora a gente vai olhar para um Deus totalmente poderoso, um Deus todo poderoso, olha os versos 9 a 10, a seguir ele Deus me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam Profetizei conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles Eles receberam vida E se puseram de pé Era um exército enorme Percebe aí a mesma lógica da criação? Deus traz do pó da terra Deus forma um boneco de barro né? Deus forma ali um ser ah, inanimado E agora o que Deus faz? Sopra vida Deus entrega vida foi assim que Deus nos fez. Deus refaz novamente. Agora, quem, qual outro poderia fazer isso? Quem poderia soprar a vida? Na verdade, até mesmo o conceito de vida ainda é difícil. Ninguém consegue deduzir o que é vida. Ah, podem estudar o quanto for, mas ninguém consegue entender. Olha, a vida é isso. Eu não consigo reproduzir, não, não tem como. Vida é um negócio que vem de Deus. Deus dá a vida. Ah, por isso ele é o todo poderoso Meu filho ontem, Benjamin conversando com ele E aí em algum contexto eu não lembro Eu falei sobre que Deus tem poder E aí ele me volta com aquelas perguntas complicadas De uma criança de três anos né? Aí ele me pergunta Mas qual que é o poder de Deus, papai? Eu falei, caramba, agora me quebrou Como que eu respondo o que é o poder de Deus Para uma criança de três anos? Aí eu falei, olha, são todos poderes de Deus Todos Aí ele falou, igual o flash, papai? Eu falei, é, faz sentido. Não é se você colocar sua cama no mais profundo abismo ou nas asas da alvorada, na velocidade da luz. Deus ali estará. E aí ele falou, é for, é igual o Hulk. Eu falei, é, Deus sustenta, governa, sustenta todo o universo na palma da sua mão. Deus é todo poderoso. A verdade é que Deus detém todo o poder. Deus é o único que detém a vida. Ninguém poderia fazer isso. Por isso que o profeta olha para Deus e fala assim, Deus... O senhor está brincando, eu, eu, o senhor sabe, o senhor sabe que vida é um negócio que vem do senhor, eu não tenho condição, eu reconheço que somente o senhor pode fazer isso. E o espírito sopra, e quando o espírito sopra, há vida. Interessante que o espírito sopra em um contexto ali, em um período de frieza e decadência moral do povo mais de 10 anos exilados na Babilônia, Jerusalém, o profeta recebe a notícia, tinha acabado de receber a notícia que Jerusalém tinha caído completamente, o principal, o principal símbolo de esperança para este povo era Jerusalém, tudo está perdido, decadência total, tristeza total... Acabou a esperança, já era, não tem mais como olhar para frente, não há mais o que sonhar. Pare com expectativas, cancele seus planos, esqueça completamente de onde você vem, da sua história. Acabou, já era. Este era o cenário. Este era o cenário, um cenário de total desesperança. E Deus só para sua vida. Você percebe? Esse povo não, eles não tomaram uma iniciativa. Não é que o povo começou a se mexer e assim, não, a gente reconhece Deus, pede perdão. Não, não. O povo estava totalmente morto. A vida soprou antes que esse povo conseguisse fazer qualquer coisa. Deus agiu, Deus trouxe uh, uh, o sopro, o fôlego de vida. Nós, como comunidade aqui em Besão nós cremos no agir de Deus restaurador para a história do mundo. Nós cremos no agir restaurador para aquela pessoa mais improvável que você conheça. Nós cremos que Deus faz isso. Por isso que nós aqui devemos ser conhecidos como a comunidade da esperança em meio ao caos da desesperança. Nós somos isso porque nós cremos que Deus restaura, Deus é tão poderoso que Ele muda qualquer circunstância, nós cremos no poder do Evangelho, você crê no poder do Evangelho? Você crê que Deus pode transformar a pessoa mais improvável, talvez a pessoa mais improvável que você pense seja você, não é? mas não há absolutamente nada neste livro aqui que me faça duvidar que Deus pode restaurar a pior pessoa que você possa conhecer que Deus pode restaurar a pior situação que você vive hoje, Deus pode restaurar, Deus tem todo o poder, talvez você esteja quebrado Quebrado pelas decisões erradas, pelos pecados que você outra hora deixou entrar e agora consomem a sua alma, consomem a sua cabeça, o seu olhar e você acorda, você se sente uh, enfraquecido, distante de Deus. A igreja talvez é um hábito que você continuou mantendo, mas o seu coração está cada vez mais caminhando para a morte. Deus pode restaurar. Deus pode transformar completamente e nós cremos que hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de restauração. Deus pega o vaso quebrado e faz novo, faz tudo novo. Você pode olhar e pensar assim, não, Pedro, é que você não conhece, porque minha situação é irreversível. O cenário o qual eu estou olhando, pensando agora, é irreversível. Não, na verdade que você não entendeu que quando Deus sopra a vida e ninguém pode impedir, inclusive você, você não pode impedir o sopro de Deus. Você pode até cantar uh, que o Espírito Santo é bem-vindo, mas mesmo que Ele não fosse bem-vindo, Ele agiria. Porque Ele não precisa da sua, uh, da sua uh, disposição para tal. Ele é Deus e nós não somos. Quando Ele quer agir, ninguém impede. Deus faz, quando Deus sopra a vida, no contexto pior de morte, pode ter a maior sequidão que for, Deus traz vida, Deus restaura, a restauração no abraço do pai, lembra do filho pródigo? Há restauração nos braços do pai... Tudo novo se faz, um novo olhar, uma nova perspectiva, há restauração para um casamento que parece perdido, há restauração para a desunião familiar entre pai e filho, para aquele laço que foi quebrado por tantos pecados, há restauração, Deus continua a agir, eu creio no poder do Evangelho, eu creio no poder do Evangelho que te faz santo, que limpa os seus olhos, que te faz enxergar diferente de como você tem olhado até hoje. Você precisa crer no Evangelho, pois de um cenário aqui sombrio de morte que a gente caminhou, não era. o cenário era de trevas, total caos. Agora Deus nos carrega para um cenário de vida, um Deus todo poderoso que nos apresenta então uma vida restaurada, totalmente restaurada. Olha os últimos versos aí, 11 a 14, 37, 11 a 14... Então, ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair... Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aqui Deus lança a sua promessa de fato. A promessa de uma vida restaurada. E se você tem vindo às quartas-feiras aqui no Toda Escritura, você participou de um estudo onde a gente observou ali Marcos 4, quando os discípulos são, obedecem a ordem de Jesus e entram num barco. Eles estavam indo para atravessar o mar da Galileia. E Jesus fala, vamos e vamos atravessar, vamos chegar até o outro ponto. E no meio dessa travessia acontece o quê? Grande tempestade Terror total Desespero No meio da noite, madrugada O desespero total Eles acordam de si, a Jesus assustados Porque eles acreditam que vão morrer E no desespero Jesus levanta Acalma a tempestade e olha para eles e diz Por que vocês não têm fé, cara? Por que Jesus fala isso? Porque eles precisavam aprender a confiar na solidez que há na palavra de Jesus. Se Jesus disse, nós chegaremos do outro lado, é porque nós vamos chegar do outro lado. Não importa a tempestade. Se Jesus disse, a palavra dele é mais sólida do que qualquer coisa que eu consigo ver. A palavra de Jesus é mais real, mais poderosa do que qualquer circunstância que a minha vida se encontre. Porque Jesus disse. Uh, nós precisamos reconhecer a, a, a solidez que há na palavra de Deus. O profeta aqui ele estava diante de um cenários mais tristes da sua vida. Uh, esse texto, esse, esse livro ele escreve ali à, à beira de um riacho, uh, olhando o cenário ali. O povo est estava morto, uh, o povo uh, desolado sem fé mais, ninguém busca mais a Deus, subjugado, famílias sendo estraçalhadas pelo governo babilônico, e mesmo assim Deus chama o profeta a olhar para além daquilo que ele vê, e o profeta consegue, ele fala, não, eu estou vendo o povo restaurado, um povo que recebe a promessa que Deus fez, Deus fala para Ezequiel alguns capítulos antes, colocarei neste povo, tirarei o coração de Pedra e colocarei um coração de carne, um coração que me honra tirarei esse coração obstinado e distante de mim e colocarei um coração que me busca o profeta ele via aquilo que ele não estava vendo Deus te chama a ter um olhar assim você talvez não se veja Uh, talvez você olhe para a palavra e fala assim, não, eu, eu, eu sei aquilo que Deus me chamou, Deus me chamou a viver uma vida de santidade, Deus me chamou a honrar, a ser um, um homem para a glória dele, uma mulher que o honra, uh, uma família temente, Deus chamou meu casamento para isso. Mas o que eu vejo não é isso O que eu vejo é morte O que eu vejo é um coração cada vez mais rebelde, distante Que se prostra, se prostra a tantos ídolos Que é, é, diz não a Deus o tempo todo O que eu vejo é um casamento sendo destruído cada vez mais Eu não vejo mais solução O que eu vejo é meu filho cada vez mais distante A gente não tem mais contato, não consigo mais conversa Relacionamentos quebrados É isso que eu vejo, Pedro Eu vejo meu coração totalmente perdido A chamada para você hoje é para. Pare de olhar na sua perspectiva e comece a olhar o que Deus vê. Se Deus diz que você é santo, é porque Ele fará você santo. Se Deus diz que vai restaurar o seu casamento, é porque Ele vai fazer isso. Deus está fazendo algo novo em vocês. Deus está fazendo algo novo em mim. Será que não percebemos isso? Precisamos ter um olhar para além daquilo que a gente vê. Isso se chama fé. Isso se chama fé. É reconhecer que a realidade presente não é a realidade última. Deus está fazendo algo em mim, através de mim. Mesmo que eu não consiga ver, mesmo que a luta ainda seja muito desafiadora, Deus está fazendo. Por quê? Porque a gente crê nisso. Porque eu creio na solidez da Sua palavra. A palavra de Deus é mais sólida do que as minhas convicções, do que o meu olhar. Deus me chama a enxergar o que Ele está vendo Deus me chama a ver o que Ele vê Por meio da sua palavra Deus nos transforma Deus nos faz Deus nos refaz E sabe, não é só você que precisa disso As pessoas à sua volta precisam ouvir isso de você Você precisa ser um agente de restauração na história As pessoas já escutam muito sobre desesperança Sobre desespero Basta ligar uma televisão que você vai ficar desesperado. Não tem mais solução. Estamos indo de mal a pior. A sociedade está cada vez pior, este mundo está cada vez pior. Você vai ter medo de ter filho, você vai ter medo de casar... Você vai ter medo de construir uma família, de, de buscar, trabalhar, estudar... Você vai ter medo de tudo. Porque isso já estão falando, as pessoas já estão escutando isso. As pessoas já estão escutando a mensagem do descontentamento. Olha, o que você tem não serve, você precisa ter mais... O Instagram está aí para isso, é a grande ferramenta do descontentamento. Não, isso não te serve mais, você precisa de algo maior, você precisa estar mais engajado, você precisa disso, desse curso, dessa ferramenta. E aí sim você vai alcançar o tão sonhado uh, lugar onde seu coração vai repousar. As pessoas já estão escutando essas mentiras, as pessoas já estão escutando as mentiras uh, vendidas por aí em igrejas que se chamam de igrejas e que pregam um amor esquisito, um amor onde não importa como você é, quem você é, você não precisa fazer nada... Deus ama e acabou, você não precisa ter sua vida restaurada, não, não, você precisa acreditar em você mesmo... você pode, você consegue, as pessoas já estão escutando essas mentiras, as pessoas já escutam que elas são ah, ah, os erros, as falhas delas o tempo todo... As pessoas já escutam as críticas, ah você é assim porque você é assim, você tem esse problema, você, é... você não serve para nada, as pessoas já estão escutando isso. O que as pessoas precisam escutar de você? As pessoas precisam escutar o evangelho da restauração. As pessoas precisam ouvir de você que você encontrou um lugar ou alguém que mudou completamente a sua história, mudou o seu olhar, mudou tudo e fez tudo novo e Deus pode fazer tudo novo, as pessoas precisam ouvir isso, Deus faz tudo novo, ah, Deus traz do caos, da morte, traz vida novamente, aquele que um dia fez tudo pela sua palavra, ele refaz e se precisar ele refaz novamente, que você seja um grande agente da restauração de Deus nesse mundo, Deus te chama a ser esse agente. Deus te chama a levar o Evangelho, mesmo nas, nas incredulidades que você vai encontrar. Por isso que nós somos essa comunidade. Nós somos uma comunidade que cremos na restauração. Nós pregamos a restauração. E entendemos que a maior, a arma, a principal arma, a única arma eficiente para a restauração de alguém é a proclamação da palavra através do poder do Espírito Santo. Nós não estamos em busca de novos métodos para encher a igreja, de artimanhas que movimentem e façam que, que a igreja se torne relevante. Não, não, essa não é uma característica da Batista Zona Sul. A característica da Batista Zona Sul é restauração pelo único meio eficiente, que é por meio da proclamação da palavra de Deus e pelo poder do Espírito. Mesmo sem esses métodos, Deus vai continuar fazendo grandes coisas em nosso meio. Vidas e muito mais, muito mais vidas serão restauradas pelo poder que há no Evangelho Nós cremos nisso Por isso você nunca vai ver desse púlpito um discurso ideológico político Não, porque isso é uma mentira de Satanás Nós temos um compromisso com a palavra de Deus Nada disso transforma a pessoa Apenas a palavra de Deus traz vida onde há morte Nós cremos na restauração Nós cremos que o oleiro está aqui hoje nós cremos que o oleiro pode fazer tudo de novo e de novo. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Se você acha que é irreversível, é porque você não entendeu que quando Deus sopra, tudo muda. Basta uma palavra, basta um toque de Deus para haver vida. Deus traz vida. Deus traz vida, em meu ao caos da desesperança, Deus faz, Deus faz tudo novo na sua família, Deus te dá outro olhar a sua esposa, Deus faz você perceber a vida de outra forma, não mais tão gananciosa, tão na perspectiva do que é matéria, não, não, Deus faz tudo novo em você. Deus faz em você que tem um olhar já tão corrompido pelo pecado, pela lascivia, pelo mundo. Deus faz tudo novo, Deus restaura o seu olhar. E você começa a olhar para como Deus te chamou a ver a vida, para a glória dEle. Deus enche o seu coração daquilo que há no coração dEle. Deus faz de novo e de novo. Talvez as pessoas que estão à sua volta, seus familiares, não saibam, não sabem das suas, das suas rachaduras, não é? O vaso quebrado, você esconde muito bem, eu sei disso, porque eu faço isso tantas vezes. Mas Deus sabe, Deus sabe, porque Deus é o grande oleiro. E se precisar essa noite, Ele pega o vaso, Ele quebra, e talvez você vai precisar ser quebrado um pouquinho mais. Você vai falar, ah, Pedro, já foi quebrado tantas vezes, eu confio na mão do oleiro. Se precisar, Deus vai refazer. E Deus faz tudo novo. Deus faz de você um vaso de glória, de louvor ao nome dEle. Para que você saiba que quando Ele fala, Ele faz. Para que os outros, ao te conhecer, consigam perceber que Deus é o Senhor de toda a história. Deus te chama. Deus te chama. Deus te chama a restauração. Deus chama a sua família a restauração. E mais... Deus, chama, Deus te chama para que você seja um grande agente da restauração de Deus no mundo. Vamos orar? Senhor, assim como o profeta Ezequiel, reconheço aqui que o que nos cabe fazer, a gente faz. Abrir a Tua Palavra e falar e anunciar a Tua Palavra. Ah, cantamos louvores aqui, abraçamos, acolhemos, mas somente o Senhor pode trazer vida onde há morte. Reconhecemos que somente o Senhor pode fazer isso. Não há arranjos que a gente possa tocar, não há uma oratória que possa acontecer aqui que salve alguém. Somente o Senhor pode trazer vida. Minha oração neste momento é que teu Espírito sopre. Que o teu Espírito comece a soprar neste coração. Que aonde havia dúvidas, medo, ah, ah, preocupações. Aonde havia o desespero a desesperança, a apatia gerada pelo pecado começa a gerar vida algo começa a brotar nesse coração uma fome insaciável por, pelo Senhor, um desejo maior em te conhecer, muito mais do que tudo que essa pessoa provou nessa vida até hoje eu sei que o Senhor pode fazer minha oração é que o Senhor faça Deus que o Senhor nos faça de novo nos refaça Deus, o Senhor sabe. O Senhor é o oleiro e nós somos vasos. Não somos nós que falamos para o Senhor o que deve ser feito. É o Senhor que faz, porque o Senhor sabe. Se necessário, Deus, quebre mais uma vez a nossa vida e refaz. Que seja uma noite de novos começos, uma noite de restauração. Porque cremos na Tua Palavra. Cremos que quando o Senhor fala, tudo novo se faz nossa oração. Amém.